0: Zum einen natürlich, du musst ein Problem deiner Kunden lösen, wofür auch Geld gezahlt wird. Und diesen Nachsatz sage ich immer ganz bewusst noch mit, das, was funktioniert, auch an Produkten behalte bei, an Dienstleistungen, oder das, was nicht funktioniert, einfach aufgeben. Schlagzeile im Handelsblatt diese Woche. Galeria Kaufhof braucht erneut Staatshilfe 200 Millionen Euro beantragt. Da bleibt mir auch glatt vor Schreck was am Hals stecken. Also ich bin immer noch erkältet ein bisschen. Ich hoffe aber, es funktioniert jetzt auch für diese Podcast-Folge. Wird auf jeden Fall schon besser. Viel geredet die letzte Zeit. Aber diese Folge, ich musste die auf jeden Fall machen, weil es so spannend ist aus meiner Sicht. Und ich dachte, wie gesagt, ich lese nicht richtig. Nicht schon wieder. Verdrängt war bei mir schon die Corona-Pandemie. Und dass die Galeria Kaufhof dort bereits über 600 Millionen Euro von uns als Steuerzahler ja bekommen hat, finanziert aus Staatsgeldern, also auch wieder von uns. Ja, und was hat sich seitdem irgendwie getan? Gefühlt aus meiner Sicht gar nichts. Management ist das Gleiche, Eigentümer will mal wieder kein Geld reingeben und das Geschäftsmodell ist ebenfalls gleich geblieben. Also die haben über 600 Millionen Euro bereits bekommen, ja, und es hat sich nichts getan, und wenn ich das so sehe und auch höre, das steigt bei mir wirklich innerlich schon die Wut auf. Da ich gerade selber für mein neues Startup eigentlich nur Kleinstbeträge dagegen als Förderung für zukunftsfähige Geschäftsmodelle versuche zu beantragen. Und dann lese ich wieder das, dass es dort wahrscheinlich erneut 200 Millionen Euro gibt und wir wieder nichts abbekommen. Und dann frage ich mich halt wirklich, ähm, ja, wenn man in Deutschland nicht gerade in Berlin gründet, wo es immer noch mal Förderung von der Investitionsbank Berlin gibt. Ähm, ja, und ich versuche es in anderen Teilen von Deutschland zu beantragen. Es dauert mindestens sechs Monate, bis man eine Zusage bekommt. Und häufig darf man währenddessen noch nicht mal starten. Und auf der anderen Seite werden Millionen an Steuergeldern rausgeschmissen für nicht tragfähige Geschäftsmodelle. In welcher Zeit leben wir denn? Und warum lässt man da nicht einfach der freien Marktwirtschaft seinen Lauf? Und in dieser Folge gehe ich jetzt genau darauf ein, auf den Fall Galeria Kaufhof, was da halt passiert ist, die brutale Wahrheit und auch, wie ihr euch 2022 ein wirklich profitables Geschäftsmodell aufbauen könnt. Und bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran, denn da habe ich noch eine ganz wichtige Info für euch. Aber starten wir mal zum Background zur Galeria Kaufhof und den Zahlen. Das dritte Bemühen um Staatshilfe binnen zwei Jahren zeigt, wie schlimm jetzt halt wirklich die Situation in der Galeria Kaufhof ist. Das Geschäftsmodell funktioniert nicht, Kunden bleiben weg, Umsatz bricht ein. Was ist seit der Corona-Pandemie passiert bei Galeria? Geführt gar nichts. Und jetzt schauen wir uns wirklich einmal die Zahlen an. Also der Warenhauskonzern hat im Geschäftsjahr 2020, 2021 einen hohen Verlust geschrieben. Und auch die Bilanz des Geschäftsjahres, was jetzt Ende September abgelaufen ist, soll auch wieder tiefrot sein so wir lagen hier bei einem Umsatz von 2,1 Milliarden Euro wurde ein Verlust von 622 Millionen Euro gemacht. So und es hieß ja, es blieb deutlich unter den Erwartungen zurück, natürlich, was was man hätte ja ganz andere Erwartungen gehabt und auch die Ziele beim operativen Ertrag sind verfehlt worden. Ja, natürlich, aber Geschäftsführung ist immer noch da. Also, ja. Und deswegen sagt man halt auch wieder, gut, man sucht jetzt wieder neue Geldgeber, man fragt wieder beim ähm, Bund nach. Aber was ist halt auch mit den Eigentümern? Die geben nämlich nichts rein. Also wir kennen es ja so, dass wenn wir in unsere Eigentümer geführten, oder ich zumindest in mein Eigentümer geführtes Unternehmen, wenn wir Geld brauchen, geben wir es aus Eigenmitteln rein. So und die Leute, die Milliarden schwer sind, da kann ich es immer ganz schwer nachvollziehen, warum die nicht selber in ihre Unternehmen investieren. Die haben doch Milliarden. Oder auch die Unternehmen die halt dahinter stecken, die haben Milliarden Gewinne gemacht, auch dieses Jahr. Warum wird dann nicht investiert? Warum wird wieder der Bund gefragt? So, und man kann halt nicht alles nur auf den Lockdown schieben. Natürlich ähm, ist der Lockdown und jetzt die Energiekrise, das ganze Thema rund um Ukraine, natürlich wird das Auswirkungen haben, aber es haben ja andere Unternehmen auch. Und da hat man immer das Gefühl, die kommen wesentlich besser durch die Krise. Und wenn man sich auch schaut, was sich seitdem getan hat, andere deutsche Unternehmen, wie zum Beispiel Otto, die sich in Richtung Plattform-Business weiterentwickeln, da habe ich nicht das Gefühl, dass sich bei Galeria Kaufhof dort auch nur irgendetwas getan hat. Wenn ich jetzt in Frankfurt bin und durch das Galeria Kaufhof-Haus gehe, ja, einer Damenabteilung irgendwie sind da ein, zwei Kunden, nächste Abteilung, Spielzeugabteilung war irgendwie ganz leer gefegt. Sportabteilung, guckt sich auch keiner mehr an, ja, da kann man sich schon ausrechnen, da wird garantiert nicht mehr profitabel gearbeitet. Der Online-Shop ist auch viel zu kompliziert. Das geht einfach bei anderen, ob es nur bei Amazon, bei Zalando ist, das geht einfach wesentlich schneller und wesentlich besser. Und selbst Otto hat sich in eine ganz andere Richtung entwickelt. Ja, natürlich ist das jetzt auch von mir immer nur eine Momentaufnahme, aber auch wenn ich so mit anderen Leuten spreche, auch in der Stadt, da zeichnet sich halt wirklich ein sehr ähnliches Bild ab, muss ich sagen. Und es ist einfach aus meiner Sicht komplett unverständlich, warum da auch so ein Vorstand oder so, warum die einfach nichts dagegen machen. Aber sieht man natürlich auch, wenn man sich die Leute im Vorstand von den alteingesessenen Unternehmen anschaut, sieht man sofort, okay, da sind nicht die Leute da, die auch zukunftsfähige Geschäftsmodelle überhaupt kennen, die auch überhaupt in dem neuen Business drin sind. Online-Marketing Fragezeichen, Fragezeichen, guckt man sich mein Instagram Auftritt von Galeria an. Hm wie ist der überhaupt vorhanden? TikTok, was ist das? Also natürlich, wenn man nicht mit der Zeit mitgeht, dann kann man auch nicht erwarten, dass ein Unternehmen profitabel ist und sich für die Zukunft aufstellt, aber dann kann man aus meiner Sicht auch nicht erwarten, dass der Bund wieder Geld reingeht, sondern da muss man erstmal den Eigentümern selber ran und nicht immer noch auf Lastende zulastende Mitarbeiter, denn die verzichten ja nun auch schon seit Jahren auf große Gehaltserhöhungen. Auf der anderen Seite macht dann der Konzern, der hinter dem Eigentümer Benko steckt, macht weiterhin Milliarden Gewinne. Das passt aus meiner Sicht überhaupt nicht zusammen. Und da bleibt halt auch wieder mal die Frage, ob das Geschäftsmodell Warenhaus in der jetzigen Form überhaupt noch funktioniert oder ob es nur bei Galeria Kaufhof nicht klappt. Denn einige haben es da wirklich geschafft, mit dem Online-Handel wirklich ähm, sich gut zu positionieren. Aber kann auch nur sagen, bei der Fusion Galeria und Karstadt, der Umsatz ist irgendwie halt mehr als halbiert worden, während andere Händler wieder auf Vor-Corona-Niveau liegen von 2019. So sagt das zumindest auch der Handelsexperte Heinemann. So, auch wieder Fakt. Galeria kommt deutlich schlechter durch die Krise als andere. Zwei Milliarden Euro Forderungen sind dem Unternehmen im Insolvenzverfahren 2020 schon erlassen worden. 680 Millionen Euro Staatshilfe seither geleistet. Und doch ist Galeria jetzt schon wieder, nachdem es 2020 wieder 680 Millionen Euro Staatshilfe bekommen hat und zwei Milliarden Euro Forderungen, die schon erlassen wurden, schon wieder in einer existenzbedrohenden Lage. Was läuft denn da falsch? Ja, und natürlich, Geschäftsmodell Warenhaus ist auch nicht mehr zeitgemäß Ne, aber es ist halt immer noch da. Und selbst bei der ähm, Insolvenz damals, da gab es halt zweimal schon wieder neue Eigentümer. Erst gab es einen deutsch-amerikaner Liklas Berggrün, dann eine Österreicher die Benko. Der ist das Gesicht der Unternehmensgruppe Sigma. So, und... Beide tun sich oder taten sich offenbar schwer, wenn es jetzt heißt, sie sollen selber Geld reinschießen. Die sind Milliarden schwer. Und für mich als Unternehmerin ist es unvorstellbar, dass man nicht selber Geld ins Unternehmen steckt. Und die Angestellten, aber die müssen seit Jahrzehnten immer schon in schöner Regelmäßigkeit Gehaltsverzicht machen. Oder aber auch vielleicht mal auf Weihnachtsgeld verzichten. So und ohne die Opferbereitschaft auf den Mitarbeiter würde alles noch viel schlechter aussehen. Ja, und was wäre aber eigentlich auch die Aufgabe gewesen, des Eigentümers? der muss das verdammt nochmal profitabel bekommen. Ja, und man hat irgendwie nicht das Gefühl, dass da irgendetwas, irgendetwas sich getan hat. Die Unternehmen auch hinter dem Bank und durch die Unternehmensgruppe Sigma, die machten Milliardengewinne. So warum schießen die nicht selber Geld rein? So, und es wird immer nur gefordert von der Politik. Immer mehr drängen. Und und selbst aus nrw im Wirtschaftsministerin Mona Neubauer sagt, ja, Herr Benko ist jetzt am Zug Kapital reinzugeben. Ja, natürlich ist er das aus meiner Sicht. Und er hat ja eigentlich auch kein Interesse daran, dass das Unternehmen pleite geht. Aber natürlich, vielleicht klappt er auch selber an sein Unternehmen nicht mehr. Sonst hätte er ja schon längst etwas getan. Sonst hätte er ja auch schon längst das Geschäftsmodell umgestellt. Das sind alles so offene Fragen, die aus meiner Sicht also als Unternehmer bei mir gar nicht in den Kopf rein wollen. Aber ich glaube auch nicht, dass äh, Galeria Kaufhof die Mitarbeiter hat oder auch die Mitarbeiter in den Führungsetagen hat, die überhaupt in der Lage sind, in neuen Geschäftsmodellen zu denken. Denn sonst hätten die ja schon längst äh, etwas geändert. Sonst hätten sie ja schon längst etwas geändert. Und es wird sich aus meiner Sicht viel zu sehr auf den Staat auch noch verlassen, dass er eh immer wieder aushilft. Und ja, natürlich der drohende Wegfall von Jobs, das ist natürlich auch sehr... Traurig, aber die 16.000 Arbeitsplätze, die es derzeit gibt noch bei Galeria Kaufhof, die könnte man super gut wieder auch umschulen in andere zukunftsträchtiger Bereiche, wo wir ganz, ganz dringend Leute brauchen. Also wie sehe ich das jetzt auch schon wieder? Wir brauchen dringend Mitarbeiter in unseren Unternehmen, auch bei mir in meinem neuen Unternehmen. Ich brauche dringend Mitarbeiter, aber man kann die auch alle umschulen, umlernen. Nur die muss man natürlich erstmal auf dem Markt finden. Also der Bedarf ist ja da. Es sind nur andere Positionen dann. Und da wird dann natürlich auch von den einzelnen Mitarbeitern Flexibilität gefordert. So, die Frage ist jetzt aber, wie baust du dir halt ein funktionierendes Business auf 2022? Es ist ja natürlich immer einfacher, von außen drauf zu gehen und zu sagen, okay, ja, wie soll man es denn halt machen? machen? Ne? Wie gesagt, ich habe es in den letzten fünf Jahren schon aufgebaut, auch mitten in der Corona-Pandemie, was funktioniert hat. Und jetzt gehen wir halt auch wieder an den Markt mit einem Business, wo ich auch sage, das wird natürlich wieder mega Erfolg werden, weil wir einfach unser Geschäftsmodell auf die Zukunft komplett schon ausgerichtet haben. Und hier kommen jetzt noch meine sieben Tipps, wie du dir auch dein Business 2022 profitabel aufbauen kannst. Zum einen natürlich, du musst ein Problem deiner Kunden lösen, wofür auch Geld gezahlt wird. Und diesen Nachsatz sage ich immer ganz bewusst noch mit, weil es gibt ganz viele Geschäftsideen. Man sieht es auch manchmal bei Höhle der Löwen oder auch in sonstigen Pitches, dass es super gute, spannende Themen gibt. Wie zum Beispiel, wir haben noch im Travel-Bereich irgendwelche Karten oder wo man dann noch mal sehen kann, welche Sehenswürdigkeiten gerade wie gut schon, schon ausgefüllt sind mit Besuchern, wo gerade noch Platz frei ist. Sodass aber mal wieder die Frage... Zahle ich dafür auch wirklich Geld? Würde ich dafür auch wirklich Geld aufgeben? Deswegen sage ich, okay, egal was du anbietest, Produkte oder Dienstleistungen. Wenn deine Dienstleistung nachgefragt wird, wird auch bezahlt. Wir sehen es zum Beispiel, ganz krass haben wir es zum Beispiel im Handwerk gesehen, jetzt als so viel gebaut worden ist. Also das heißt da, oder ein Maler, jeder hat einen Maler gebraucht, die sind sehr stark Mangelware, es wird nicht mehr viel ausgebildet in den Berufen, das heißt, das ist halt ein Bereich, wo man ein ganz dringendes Problem der Kunden halt löst, wenn man in diesem Handwerksberufen halt mit tätig ist oder im Dienstleistungsbereich hatten wir schon das Thema Social Media Beratung gesehen. Das heißt, das ist etwas, was ganz viele Unternehmen auch gar nicht mehr selber machen möchten. Das heißt, wenn du anbietest für Unternehmen das Social Media Management zu machen, also die ganzen Kanäle zu managen, ist es auf jeden Fall eine Dienstleistung, die sehr stark nachgefragt wird. Und wo man auch sagen kann, gut, das ist etwas, ja, dafür zahlt der Kunde. Man muss es dann natürlich auch austesten, ob es entsprechend ankommt. Aber das ist erstmal natürlich das A und O, dass du ein Business brauchst, wofür dein Kunde Geld zahlt. Ohne dem musst du gar nicht erst anfangen. Dann Online-Business. Die Zukunft ist online. Klar kann man jetzt schauen, ob für ein Produkt ein physischer Standort Sinn macht oder... Wie zum Beispiel, wenn man jetzt im Haushaltsservice anbietet oder natürlich etwas im handwerklichen Bereich. Natürlich macht dann physischer Standort Sinn und man muss auch zu Hause bei den Leuten sein. Aber wenn ihr halt oder zum Beispiel die Buchungen zum Beispiel von solchen Services, von Handwerkerservices oder so, wenn man das ganz einfach online machen kann, anstatt anzurufen, ist das natürlich ein wesentlicher Vorteil. Ich wohne ja selber nur noch auf dem Dorf und wenn ich einen Handwerker brauche, ich ich, ich muss häufig einfach noch zum Telefon greifen, weil viele einfach noch gar nicht online verfügbar sind, haben teilweise da aber auch noch nicht so den Drang, das wird sich aber wahrscheinlich ändern, etwas überhaupt zu ändern in der Strategie, dass sie online verfügbar sind. Aber natürlich in der Stadt ist es unabdingbar, dass auch die Handwerker online verfügbar sind, um einfach weitere Kunden zu generieren. Das heißt, wenn du online nicht verfügbar bist, dann wirst du das Nachsehen haben. Deswegen stell dein Business gleich online auf. Und mach den Kauf für deine Kunden so einfach wie möglich. Es gibt nichts Schlimmes, als wenn du in einen Online-Shop kommst, etwas kaufen möchtest und genau das funktioniert nicht richtig. Deswegen mach das, setz das alles gleich so auf, dass es einfach zu handeln ist. Dann solltest du laut sein auf Social Media und das gilt auch für Firmen. Viele sind immer noch sehr zurückhaltend. Aber Marketing und auch auf sämtlichen Social-Media-Kanälen ist das A und O für dich, um auch zu wachsen, um Präsenz zu bekommen. Du musst ja auch erstmal mit deinem Unternehmen eine Unternehmensmarke halt aufbauen und äh, du als Geschäftsführer bist ja automatisch auch das Aushängeschild deines Unternehmens. Du musst halt selber auch mit raus, aber du musst natürlich gucken, dass du halt so laut wie möglich bist. Es bringt nichts, sich zurückzunehmen, sondern laut raus auf allen Kanälen, ob es LinkedIn ist, ob es Instagram ist, TikTok ist, guckt was für euer Businessplatz und dann geh raus auf deine Kanäle und sei laut und mach Marketing für dein Unternehmen, für deine Produkte. Und versuch auch mal neue Vertriebswege. Neue Vertriebswege im Online-Marketing, ob du Influencer mit reinnimmst oder aber auch, ob du über auch Kunden werben Kunden gehst mit Affiliate-Links. Das ist etwas, was sehr stark in den USA gerade boomt. Also guck auch mal, ob du andere Vertriebswege gehst. Wir gehen viel auch im Web 3 über ein Discord, also dass man da seine Unternehmen einfach vorstellt, ist für viele auch noch ganz neu. Aber da ist es klar im Web 3, dass man halt auch untereinander Business macht und dass es sehr schöne Möglichkeiten gibt, dort auch neue Vertriebswege aufzubauen, also statt Cold Calling zu machen zum Beispiel. Da gibt es andere Web 3-Möglichkeiten, wie über Discord, wie nochmal Online-Marketing-Affiliates, das man nutzen kann. Und geh international. So kannst du nämlich lokale Krisen umgehen. Wir haben jetzt gerade Thema Energie, Europa teilweise ein bisschen schwierig. Wenn du Business hast in anderen Teilen der Welt, ob es Asien ist, ob es Amerika ist, dann ist es dort viel einfacher, weil die Krise da gerade nicht so stark angekommen ist, wie wir es halt hier auch teilweise in Europa haben. Das heißt, das ist immer gut, um lokale Krisen mit auszugleichen. Das heißt, dann laufen andere Länder besser als Deutschland zum Beispiel, vielleicht gerade das würde ich dir immer empfehlen, wenn du sagst, du kannst international gehen, dein Produkt ist international ausgerichtet beziehungsweise würde ich mein Produkt immer schon international ausrichten, damit du genau solche Krisen umgehen kannst und auch solche Krisen einfacher überstehen kannst. Wir haben das gerade mit Dubai jetzt wieder gesehen. In Dubai, durch die ganze Corona-Zeit, das Business war offen gewesen. Wir konnten ganz normal Business in Dubai weitermachen. So, währenddessen die ganze Welt lahmgelegt war. Ich war nur froh, dass ich meine Dubai-Entity gehabt habe. Denn sonst, ja, sonst hätten wir da auch ein schlechtes Geschäftsjahr gehabt. Und natürlich... Solltest du ein gutes Cash-Management haben, Einnahmen, Ausgaben? Schau wirklich, muss es immer gleich das Top-Firmenauto sein? Guckt, wofür ihr das Geld ausgibt und haltet auch immer genug Cash vor. Also insbesondere in diesen jetzigen Zeiten, wo vielleicht auch mal ein oder andere Ausfall an, an Geldern kommt. Das heißt, das weiß man ja auch immer nicht, ob du einige Forderungsausfälle hast. Also, ich würde immer genug Cash auf jeden Fall vorhalten. Und zum Schluss mein letzter Tipp noch: flexibel bleiben das, was funktioniert, auch an Produkten behalte bei, an Dienstleistungen, aber das, was nicht funktioniert, einfach aufgeben, denn sonst steht hier nachher wie so eine Galeria Kaufhof da, wenn das äh, typische Warenhausgeschäft einfach nicht mehr funktioniert, deswegen da guck, dass du wirklich immer flexibel bleibst und das, äh, was halt wirklich funktioniert, lass es laufen, lass es laufen, nicht abstellen, solange auch, bis du etwas gefunden hast, was du vielleicht lieber anbieten möchtest, äh, bis das läuft und ich würde immer die Produkte rauslassen, sollte in Sortiment nehmen, auch die nicht laufen. Das waren meine Tipps, wie du dir ein profitables Business 2022 aufbauen kannst, auch zukunftsgerichtet. Und ich nehme euch die nächsten Monate auch noch live mit auf meinen Social-Media-Kanälen, wenn wir mit unserer neuen Crypto CryptoClue-App jetzt am Samstag endlich live sind. Der Launch ist am Samstag in München auf dem Event in der BMW-Welt und nächste Woche dann auch in den USA. Denn für uns geht es wieder in die USA, also aus den USA wieder in die USA nach Los Angeles, wo wir unser Crypto CryptoClue-Büro haben. Und wir gehen auch gleich international. Also das, was ich euch hier an Tipps gebe, das ist nicht nur Theorie, sondern das das ist richtige Praxis, denn wir gehen auch gleich international mit unserer App, ähm, da man halt wirklich eine ganz viele größere Market Reach auch hat. Ne? Und ihr könnt wirklich auch die, einer der Ersten sein, die die App auch kostenlos downloaden könnt. Den Link habe ich euch schon in die Shownotes gepackt. Und dann freue ich mich riesig, wenn wir uns auf jeden Fall nächste Woche hier wieder hören. Vielleicht sehe ich den einen oder anderen ja auch am Samstag schon in der BMW-Welt. Und eine ganz große Bitte noch zum Schluss. An euch, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst auf iTunes, auf Spotify. Damit helft ihr mir und dem Podcast wirklich sehr. Und Ideen, Tipps zum Podcast bitte immer sehr gerne auf meinen Instagram-Account. Schreibt mich einfach an, wenn ihr nochmal bestimmte Themen habt, die ihr einfach sehen wollt. Sonst kombiniere ich hier aktuelle Themen, modernes Unternehmertum und viele Mindset-Themen, die man als Unternehmer hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen ganz tollen Donnerstag. Eure Corinna.